0: di markas Al-Itqan yang insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Alhamdulillah pada hari ketiga kita berpuasa Allah Subhanahu wa perkenankan kita untuk uh, bertemu kembali di dalam Ma'idatul Ilmi ya, Bukan hanya di Ma'idatul Rahman tetapi di Ma'idatul Ilmi, Ma'idatul Rahman yang sebenarnya adalah Ya, ma'idatul ilmi ini, ya, ma'idatul rahman yang kita dihidangkan untuk buka puasa itu adalah ma'idah buat perut, ya, tetapi ma'idatul ilmi adalah buat kehidupan jiwa kita, kehidupan roh kita, kehidupan hati kita. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Tapi insyaAllah pada uh, pertemuan uh, kita ataupun kajian kita pada Ramadan ini akan membaca kitab Al-Arba'un Al-Arba'un. Ramadania, ya Al Arbaun Ramadania, empat mengenai puasa Ramadan. Uh, InsyaAllah kita akan usahakan ya menghatamkan kitab ini di dalam bulan ini, ya kalau boleh di dalam tiga atau empat kali pertemuan, Insya Allah. Baik uh, tanpa uh, berlama-lama saya akan langsung memulai hadis yang pertama yaitu tentang bahwa puasa adalah termasuk salah satu rukun Islam. <coughs> an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamiss salati wa itais zakah wa wal haddi wa shaumi ramadan. Ya yani, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Uh, rasulullah saw bersabda islam itu didirikan di atas lima perkara ya, lima perkara artinya ini adalah rukun yang tanpa uh, yang tanpa rukun ini maka islam ataupun jika tidak terwujud lima rukun ini maka islam seseorang tidak akan sah ya, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah ya, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ya. dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah putusan Allah mendirikan salat menunaikan zakat mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan di dalam riwayat lain itu puasa Ramadan dulu baru al-haji ya. nah, maka hadis ini menjelaskan lima rukun Islam ya, diantaranya adalah diantaranya adalah puasa Ramadan yang sedang kita jalankan pada uh, bulan ini <tuh> Baik. Uh, mungkin uh, sedikit kita uh, acara ya uh, pertama bahwa uh, rukun Islam yang pertama adalah syahadah syahadah itu artinya bersaksi dan bersaksi di sini ya sama dengan menyaksikan tetapi menyaksikan di sini bukan dengan dengan mata. Ya, bukan dengan wahir kita tetapi dengan mata hati kita ya dan melihat yang sebenarnya adalah melihat dengan hati bukan melihat dengan mata ya karena betapa banyak orang yang melihat di dunia tetapi dia tidak melihat kebenaran ya, tetapi berapa banyak orang yang mungkin tidak melihat di dunia tetapi dia melihat kebenaran ya. nah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala ya kita tidak melihat Allah, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kita tetapi Allah buka mata hati kita sehingga kita bisa melihat wujud Allah Subhanahu taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita bersyukur walaupun kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah 1400 tahun. ya 1440 1440 sekian tahun. Ya, jarak masa antara kita dengan Rasulullah SAW alaihi ya, wasallam. yang bahkan bayangan Rasulullah SAW alaihi wasallam pun kita tidak pernah melihatnya, tetapi kita dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat beriman, dapat meyakini dan dapat menyaksikan wujud Rasulullah SAW wasallam. Sementara banyak orang-orang kufar dulu bahkan orang-orang terdekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Kufar, Quraisy lainnya itu melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mata mereka tetapi mereka tidak melihatnya dengan hati mereka. Mereka melihatnya dengan mata mereka sebagai Muhammad yaitu sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh Abdul Muthalib oleh awal tetapi mereka tidak melihat apa yang ada di balik Muhammad itu bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dilihat dengan cahaya keimanan. Ya, oleh sebab itu dulu seorang salihin ditanya, "Lima ta'budullaha wa Katanya, Kenapa kamu menyembah Allah padahal kamu tidak melihatnya? Dia mengatakan apa? Laulam tuh. Kalau saya nggak melihatnya, bagaimana saya mau menyembahnya? Justru saya menyembahnya karena saya melihatnya. Inilah arahub ini, walaupun binuril iman. Saya memang tidak melihatnya dengan mata saya. Tetapi saya melihatnya dengan cahaya keimanan. Nah maka dengan beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita beriman kepada rukun-rukun Islam, Islam lainnya, sehingga kita menjalankannya. Itulah sebabnya orang yang dipanggil untuk kewajiban ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kama min qablikum jadi yang dipanggil adalah wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka ya merekalah yang sanggup menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sementara orang yang tidak beriman tentu tidak akan tidak akan mampu menjalankannya. Kenapa? Karena mereka tidak Beriman kepada yang memiliki kalam ini. Baik. Langsung hadis yang kedua. Uh, antulha. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis yang kedua. Antulha tabni'ubaydillahi radhiyallahu anhu, kal, jaya rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli najdin, sa'irul ra'si, yusma'u dawi'u sawtihi, wa la yufqahu ma ya'qul. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيرها غيره qala la illa an tatawwa'a qala wa dhakara 'anhu rasulullah sallallahu alaihi zakata qala hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa'a qala fa adbara rajulu wa huwa yaqul wallahi la azidu 'ala hadha wa anqus qala rasulullah sallallahu aflaha in ibn ubaidillah bahwa seseorang... Laki datang kepada Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, yaitu dari penduduk uh, ya penduduk Najd uh, dalam keadaan kepala berdebu, ya, kepalanya ber, berdebu, artinya kepala rambutnya itu kusam tidak terurus, suaranya terdengar, tetapi tidak dimengerti apa yang diucapkan. Dia bertanya dari jauh, suaranya tinggi, tetapi Tidak jelas apa yang diucapkan. Ya, karena memang orang-orang badui itu mereka ngomongnya cepat. Sama seperti kita kalau di Mesir itu orang-orang so'idi, itu susah untuk dipahami ngomongannya. <tuh> Kemudian Fadana. Nah, sehingga dia mendekat. Ternyata bertanya tentang, tentang Islam. Yaitu tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, solat lima waktu, sehari dan semalam. Ya. Kewajiban yang pertama adalah solat lima waktu, sehari dan semalam. Baik. Kenapa dia dalam hadis ini, Rasulullah SAW justru tidak menyebutkan kewajiban pertama adalah syahadatu an ilaha illallah. Padahal kewajiban yang pertama adalah bersyahadat. Ya karena di sini kewajiban yang ditanya adalah kewajiban al-amaliyah, ya al-al-kurut al-amaliyah, kewajiban-kewajiban al wajibat al-amaliyah, ya kewajiban-kewajiban uh, uh, amali, ya oleh sebab itu yang disebut di sini salat Kemudian Rasulullah kemudian orang itu bertanya, ya, adakah salat yang diwajibkan kepadaku selain itu ada nggak kewajiban salat selain uh, dari salat lima waktu tersebut? Oh ilang catawa tidak, kecuali jika kamu mau salat sunat, mau mengerjakan sholat sunat. Right. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan puasa Ramadhan dan puasa Ramadhan. Ya, dannya kewajiban yang selanjutnya adalah berpuasa pada bulan Ramadhan. Orang itu pun kembali bertanya, adakah puasa yang diwajibkan kepadaku selain itu? Selain Ramadan, ada nggak kewajiban untuk berpuasa? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamlah tidak kecuali jika engkau illa tawa, kecuali jika engkau ingin berpuasa sunnah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan zakat. Artinya di antara kewajiban yang harus dilakukan adalah menunaikan membayar zakat. Hudl amwalhim sudaqatan tutahhiruhum wa ya. tu biha. dari harta mereka sedekah ya sedekah di sini yang dimaksud adalah sedekah wajib yaitu uh, zakat ya tutuhiruhum biha yang dengannya engkau mensucikan mereka waktu tutahhiruhum tutuhiruhum engkau mensucikan dan uh, mensucikan juga ya uh, dengan zakat tersebut yaitu mensucikan jiwa dan mensucikan harta mensucikan jiwa dari sifat-sifat bakil dan lain sebagainya sifat cinta dunia dan uh, dan sejenisnya Dan juga mensucikan harta dari subhat-subhat, ya, yang mencampuri harta. Baik. Kemudian orang itu bertanya lagi, adakah zakat yang diwajibkan kepadaku selain itu? Ada nggak kewajiban untuk membayar harta selain dari zakat tersebut? Kalau oh tidak, Rasulullah menjawab tidak, kecuali jika engkau ingin bersedekah, ya, kecuali engkau mau bersedekah. Kemudian orang itu pun pergi setelah bertanya dia pergi sambil berkata demi Allah aku tidak akan menambahnya atau menguranginya la azidu ala angkus saya tidak akan menambah berbuat lebih atau berbuat kurang daripada apa yang engkau ajarkan kepadaku ya. kemudian Rasulullah saw mendengar itu bersabda dia pasti beruntung jika ia benar-benar menepati ucapannya Dia pasti masuk surga jika dia benar-benar menempati apa yang dia ucapkan. Artinya apa? Akan betul-betul komitmen -betul untuk menjalankan apa yang diajarkan kepadanya, yaitu menjaga kewajiban-kewajiban. Baik. -kewajiban. Di dalam hadis ini, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ya diantara kewajiban seorang muslim adalah berpuasa Ramadan. Kemudian di sini kita melihat bahwa Kewajiban yang di, uh, di, disebutkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam di sini hanya tiga saja. Ya, syahadat tadi tidak disebutkan. Kenapa? Karena memang yang, di, uh, yang, di, uh, yang diajarkan di sini adalah tentang wajibat-wajibat amaliah. Ya, dan orang itu bertanya itu pun karena sudah bersyahadat, ya, sudah beriman, jadi tidak perlu diulangi lagi. Nah, nah, tapi kewajiban yang diberitahukan di uh, sini adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat amaliah. nah kemudian pertanyaan kedua tapi kok tidak ha, ha, di dalam di dalam hadis ini tidak disebutkan haji padahal haji juga merupakan kewajiban uh, amalia ya kewajiban yang bersifat amal uh, para ulama mengatakan bahwa di sini ada dua kemungkinan pertama bahwa kenapa rasulullah tidak menyebutkan zakat di dalam kewajiban ini ya pertama maaf haji pertama kemungkinan kata Ibn Anjar ketika rasulullah saw menyampaikan itu ya Uh, perintah, ya perintah apa? Perintah uh, zakat, perintah haji itu belum belum turun. Jadi ada kemungkinan bahwa haji belum belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu Wataala. Ya. Baik. Uh, kemudian di sini kita juga melihat bahwa orang itu berkata demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. artinya apa tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi artinya saya akan betul-betul menjalankan apa yang engkau uh, ajarkan kepada uh, kepada saya ya itu artinya bahwa beliau akan atau orang ini akan berbuat sesuai dengan tuntunan tanpa mengurangi dan tanpa menambahkan di luar dari apa yang telah diperintahkan nah maka uh, Uh, ucapan ini menunjukkan kepada ketaatan dan kepatuhan ya yang benar terhadap perintah-perintah uh, syariat ya dan makna inilah yang uh, sejalan dengan makna-makna hadis dan Al-Quran uh, artinya tidak ada taaruf diantara hadis-hadis uh, uh, hadis ini dengan hadis-hadis uh, lainnya baik nah, ini juga masih berbicara tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Baik. Kemudian hadis yang ketiga. ini cara penetapan awal bulan Ramadhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ya. Fa in alaikum fa 30 muttafaq alaihi wal lafzhul bukhari. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat hilal ataupun bulan sabit dan berbukalah kalian." Ya, yakni berbuka di sini artinya bukan berbuka puasa ya, di waktu maghrib, tetapi mengakhiri puasa Ramadan. ya berbuka artinya mengakhiri puasa Ramadan karena melihat hilal yaitu setelah melihat bulan sabit. Nah, apabila bulan ditutupi atasmu tidak terlihat, rummah baik itu ditutupi oleh awan atau lain sebagainya atau memang karena belum muncul, maka apa yang akan dilakukan? Maka sempurnakanlah jumlah Syaban 30 hari. Nah, maka di dalam di dalam hadis ini terdapat Dalam hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan itu dimulai dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Para ulama, para pokoha itu telah sepakat bahwa bulan Arab itu terdiri dari 29 hari dan 30 hari. Ya, tidak seperti Masih yang Ada 28 ada dua ada 30 ada 30 ada 31 tetapi di dalam kalender Islam itu hanya 2, 2 jumlah saja 29 atau 30 nah artinya adalah Suulirroyyatihi artinya jika uh, setelah terbenamnya matahari setelah terbenamnya matahari pada pada uh, hari ke-29 Sya'ban, hari ke-29 Sya'ban kemudian tenggelam matahari. Nah, jika matahari sudah tenggelam pada ke-29 tersebut, kemudian hilal terlihat beberapa saat ya, ada sekitar 5 derajat di atas ufuk, itu sudah terlihat, nah maka itu menandakan bahwa besok adalah awal Ramadan. Ya. besok adalah awal Ramadan. Baik. Bagaimana apabila pada 29 hari ke-29 syaban, di malamnya itu ataupun di waktu Maghrib itu tidak terlihat hilal, ya, tidak terlihat uh, bulan sabit, ya maka apa yang akan dilakukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu tidak terlihat karena mendung, karena kabut Karena memang belum terbit. Ya maka kata Rasulullah, فَاَكْمِلُوا لَعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَاسِينَ Maka sempurnakanlah uh, jumlah syaban 30 hari. Demikian juga untuk berbuka atutnya untuk mengakhiri uh, puasa, untuk masuk Idul Fitri. Demikian juga pada 29 Ramadhan, di malamnya ataupun di waktu setelah tenggelam matahari, maka di situ akan diadakan ru'iyah. Ya, ruyah apabila setelah tenggelam matahari matahari tenggelam kemudian bulan masih terlihat beberapa derajat di atas ufuk nah maka artinya besok adalah hari satu syawal ya Nah jadi di sini menjelaskan bahwa cara untuk menentukan awal Ramadan itu adalah dengan ruyah Nah lalu bagaimana dengan praktik Ya misalnya di dalam konteks di di, di tempat kita di Indonesia itu asadha eh, Al Muhammadiyah dari kalangan Muhammadiyah itu justru menggunakan menggunakan hisab. Ya walaupun Jum, eh, jumhur mengatakan bahwa hisab sebenarnya eh, itu tidak dapat dijadikan sebagai eh, landasan untuk menetapkan awal bulan. Ya walaupun memang ilmu hisap itu bersifat ilmu pasti ya bersifat ilmu pasti Kenapa dikatakan pasti kenapa karena hisab ini ataupun ilmu palak itu adalah sifatnya ilmu-ilmu pasti karena dia bisa apa namanya memperkirakan ataupun dapat menentukan perjalanan matahari dengan perjalanan bulan ataupun matahari dengan sangat detail sehingga Dengan ilmu ini dapat diketahui gerhana itu pada tahun berapa, kemudian jam berapa, menit berapa, detik berapa begitu tepatnya. Ada nah, tapi para ulama mengatakan bahwa eh, eh, isbat itu tidak dapat di, eh, berlandaskan kepada hisab, nah, tetapi bisa digunakan untuk menafikan. Misalnya ada orang mengatakan saya melihat bulan, tetapi setelah dihitung secara hisab. Ya setelah dihitung secara hisap, oh ini belum waktunya untuk terbit. Nah maka di sini hisap itu digunakan untuk menafikan, tetapi tidak digunakan untuk mengisbat. Nah, ini pendapat jumhur. Baik, mohon maaf ini baterainya saya dulu, lupa. Walaupun mungkin uh, yang menggunakan hisab itu uh, menggunakan ada riwayat yang mengatakan فَقْدُرُولَهُ فَقْدُرُولَهُ PERKIRAKAN Dan perkirakan itu ya tentu menggunakan hisab Tetapi juga uh, hadis فَقْدُرُولَهُ ini dijelaskan di dalam nas yang lebih jelas lagi ya Di dalam riwayat Imam Malik فَقْدُرُولَهُ سَلَاسِينَ Bahkan di dalam riwayat Imam Syafi'i Itu mengatakan فَقْدُرُولَهُ سَلَاسِينَ Yang diriwayatkan dari melalui jalur Imam Malik Ya, faqduru lahu, ada dua. Faqduru lahu, kemudian faqduru lahu salasin. Ya, berarti faqduru ini awalnya umum. Tetapi kemudian di, di dijelaskan dengan faqduru lahu salasin. Ya, berarti artinya apa? Hitunglah jumlahnya 30 bulan sahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Uh, ya. Baik, kemudian hadis yang keempat... ya an abi hurairah radhiyallahu anhu 'ani nabi sallallahu alayhi wa sallama la yataqaddama ahadukum ramadhana bi yawmin aw yawmayni illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmuhu falyasum dhalika al-yawm diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu mendahului Ramadan dengan apa? Dengan berpuasa sehari atau dua hari ya, berpuasa sehari sebelum Ramadan atau dua hari sebelum Ramadan ya. Kecuali seseorang yang senantiasa berpuasa sebelumnya. Artinya Dia sudah terbiasa berpuasa sebelumnya seperti misalnya apa? Puasa uh, Senin Kamis. Nah, kebetulan uh, Ramadan awal Ramadan adalah hari Selasa. Nah, tetapi dia sudah terbiasa berpuasa Senin dan Kamis. Ya maka berpuasa pada hari Senin tersebut walaupun sebelum Ramadan itu tidak apa-apa. Itu yang dimaksud illa illa ayyakun radul kana yasumu saumahu. Valiasum tadi maka hendaklah dia berpuasa pada pada hari itu yaitu hari uh, sehari ataupun dua hari sebelum Ramadhan. Nah, uh, di dalam hadis ini uh, terdapat pertama larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah larangan ini, ya? Uh, ma akan tetapi eh, maaf apakah larangan ini sifatnya mutlak artinya tidak boleh sama sekali berpuasa sehari dua hari sebelum Ramadan atau memang uh, muqayyad. Baik. Eh uh, Pak Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis larangan berpuasa ya di atas ini itu tidak berlaku ini berlaku maaf, berlaku untuk orang-orang yang berpuasa dengan tujuan ikhtiyat dengan tujuan kehati-hatian artinya apa jangan-jangan e, ramadan sudah masuk hari ini ya sudah saya berpuasa saja katanya supaya tidak tertinggal ramadan nah, ini yang tidak boleh ya tidak boleh ya jadi berpuasa sehari atau dua hari ya e, karena ikhtiyat yaitu berhati-hati Kenapa? Karena khawatir hari tersebut sudah masuk hari Ramadan. Ya, maka dia berpuasa pada sehari atau dua hari sebelumnya. Ya. Jadi apa? Jadi yang dilarang di sini adalah berpuasa dengan tujuan ya, berhati-hati agar tidak terlewat awal-awal Ramadan. Ya, dan hari itu yang dinamakan dengan hari hari syak. Ya. Hari itu dinamakan dengan hari-hari syak. Tetapi seperti yang tadi dijelaskan di dalam hadis, apabila orang sudah terbiasa berpuasa pada bulan Syaban, bisa berpuasa Senin-Kemis, atau sudah terbiasa sebelumnya berpuasa Syaban penuh full, ya, atau kebanyakan bulan Syaban, atau puasa puasa daun, ya, atau puasa sunat lainnya, maka larangan ah, larangan ini tidak berlaku untuknya. Itulah sebabnya Rasulullah s.a.w. bersabda إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُونَ كَانَ يَلْسُمُوا صَوْمَهُ فَلْيَلْسُمْ ذَلِكَ الْيَوْنُ Kecuali seseorang yang memang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, maka silahkan dia berpuasa pada hari tersebut. Ya, jadi larangan di sini bukan mutlak, tetapi larangan bagi orang yang berpuasa karena hati-hati. Uh, ya. Kenapa? Karena di, kenapa dilarang. Karena uh, tadi di dalam hadis sebelumnya, bahwa perintah wajibnya berpuasa itu setelah melihat bulan bukan karena uh, karena ada uh, apa namanya kekhawatiran we oh ini jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan saya ah, puasa saja enggak bisa diterka-terka seperti itu. Jadi memang harus dengan yakin ya, dengan yakin yaitu ru'yah. Kalaupun tidak ada ru'yah bagaimana kita mendapatkan yakin ya maka dengan kita menyempurnakan Syaban 30 hari. Baik. Kemudian hadis yang kelima. Wah ini kayaknya bisa hatam seharin. Baik. Hadis yang kelima. Amsila tabni Zufar. Qala kunna inda Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhu fa'amaro bi syaitin masliyah. fa qala kulu fa tanaha ba'd al-qaumi dari uh, silah bin zufar adalah seorang uh, tabi'i yang berkata suatu ketika kami bersama 'amr bin yasir Allahu Anhu Lalu ia meminta agar kambing yang telah dibakar, masliyah atau maswiyah ya, yang telah dibakar itu uh, segera dihidangkan. Ya. Kemudian dia berkata, kulu makanlah kalian. Uh, Fatana al kaum. Akhirnya maka menjauhlah sebagian sebagian orang dan berkata saya sedang berpuasa. Nah, lalu Ammar berkata, "Manasoma yauma abul Qasim." Berang, berang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Uh, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil haramnya berpuasa pada hari syak. Kenapa? Karena e, seorang sahabat yakni Amr ibnu Yasir tidak mungkin mengatakan demikian dari pendapatnya sendiri. Artinya ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama dan dalil itu ya harus e, hadis yang marfu. hadis yang memang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini ini peristiwa semata terjadi kepada ataupun yang mengucapkan ini adalah sahabat. Tetapi sahabat ketika dia mengatakan barang siapa yang melakukan ini berarti dia bermaksiat kepada Abu Qasim ya berarti itu artinya pendapat itu bukan pendapat pribadi. Ya. Karena tentu Dia sudah mendengar Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Nah sehingga hadis ini dapat dikategorikan di dalam hadis yang marfu. Ya walaupun memang surahnya bentuknya itu uh, seperti hadis maufuf. Ya. Nah kemudian yang kedua peristiwa ini terjadi sehari sebelum Ramadan. Oleh sebab itu Ammar bin Yasir mengatakan mamsa ma'iyum ashshaki fakad aswa'ib al qasir. Apa itu hari Syak? Hari Syak adalah hari ke-30 Syakban. Ya, hari ke-30 Syakban ataupun 29, 30 Syakban itu masuk di dalam hari Syak, ya. Khususnya 30 Syakban. Karena ini adalah hari yang diragukan apakah masih bulan Syakban atau memang sudah masuk uh, Ramadan. Ya. Karena misalnya tertutup bulan tertutup oleh oleh awan <tuh> imam Nawawi mengatakan bahwa hari syak adalah hari ke-30 syaban ya, dimana banyak orang berbicara tentang hilal yang sudah terlihat tetapi tidak ada seorang saksi pun yang e, menyatakan telah melihat hilal mereka hanya hanya apa hanya berbicara begitu saja ya tetapi belum ada kepastian, ya belum ada orang yang sikoh yang mengatakan saya betul-betul melihat melihat eh uh, nah kemudian yang ketiga apakah larangan ini bersifat umum untuk semua orang ya jawabannya sama dengan yang sebelumnya bahwa larangan ini larangan berpuasa pada hari sak ini itu uh, juga dikoid yaitu untuk orang yang memang berpuasa karena khawatir hari itu sudah masuk hari Ramadan ya hari Ramadan nah tetapi apabila dia sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, ya maka tidak apa-apa. Larangan ini tidak berlaku untuk mereka. Ya, Allah Ta'ala alam. Taib, uh, itu tentang uh, pertama tadi, uh, menentukan awal Ramadan, kemudian larangan berpuasa pada hari-hari syak. Taib, kemudian yang keenam, ini berkaitan dengan niat, kewajiban niat uh, di dalam berpuasa. Anha, nabi sallallahu alaihi wasallam قال: "Man lam Dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, ya?" nya di waktu malam sampai sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya artinya bukan artinya tidak sah puasanya dikuatkan oleh Imam Abu Dawud dan uh, Cermisi. Jadi kita mengetahui bahwa niat itu di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Ya. bahkan niat ini merupakan syarat dari sahnya ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya tanpa niat maka ibadah seseorang tidak akan sah ya dan tidak akan diterima. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna malakma lubin niat wa inna malikulimriin manawa ya sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat niatnya, niatnya sah atau tidaknya itu tergantung kepada niatnya. Wali kullimri inmanawa dan setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Artinya kalau dia tidak ada niat, ya artinya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi pahalanya itu akan bergantung kepada kepada niatnya. Apa yang dia niatkan, maka itulah yang di, dia dapatkan. Kalau niatnya adalah kebaikan, ya maka akan dia dapatkan pahala kebaikan. Tetapi kalau dari ibadahnya dia meniatkan dunia, ya maka dia hanya mendapatkan dunia tersebut, tidak mendapatkan. fa hala fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa ila Allah wa rasulihi wa man hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila ilaihi di sini uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa wajib tabiyatul niyyah yaitu berniat di waktu di waktu malam ya nah, mengenai Apakah status niat ini Apakah merupakan syarat atau rukun dalam berpuasa ya maka ini terdapat perbedaan diantara para ulama ya sebagian Imam Malha mengatakan berpendapat niat puasa adalah eh, niat puasa itu wajib eh, dilakukan di waktu malam hingga sebelum terbit eh, matahari Ya, karena Rasulullah saw dalam hadis ini menyemburkan dalam yuzmi asyam kabil al fajar ya berarti setelah fajar itu tidak 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 boleh ya, ya walaupun eh, ya, di dalam madhab Hanafi ya, dalam madhab Imam Abu Hanifah bahwa niat puasa itu boleh dilakukan di waktu di waktu pagi ya, ataupun di waktu siang bagi mereka tidak tidak masalah. Tetapi Jumhur mengatakan bahwa khusus puasa wajib puasa ramadhan itu tidak boleh berniat kecuali di waktu malam. Dalilnya adalah hadis ini. Adapun di dalam uh, puasa sunnah, ya, puasa sunnah itu dibolehkan niat di waktu pagi, di waktu siang, sebelum, selama orang itu belum makan dan minum. Ya, karena dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dakhal alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'indakum tu'a a'indakum syai'. Begitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Sayyidah Aisyah dan bertanya, ada makan enggak? Enggak. Beliau menjawab tidak ada. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini idan sha'im. Ya kalau begitu saya berpuasa saja. Ah dan itu dilakukan ya setelah telah terbit matahari ataupun di siang hari ataupun di pagi hari. ini menunjukkan bahwa puasa sunat itu boleh berniat di uh, bu, uh, tidak ya, tidak diwajibkan untuk dunia. untuk berniat di waktu malam. Baik. Itu berkaitan dengan kewajiban uh, berniat. Kemudian hadis yang ke-7 Hadis yang ketujuh Anil Bara ibn Azib bin radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah kana ashabu اتى مراته فقال عندك طعام عندك طعام لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امراته فلما راى فلما راته قالت خيبه لك فلما انتصف النهار غشي عليه fadukirah ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرافس إلى نساءكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وقولوا وشربو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الأبيض من الخيط الأسود من الفجر متفق متفق عليه طيب مع البراء عازب رضي الله عنهما Uh, dahulu jika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, ini berbicara tentang tahapan-tahapan puasa. Kita akan jelaskan sebentar lagi. Sebentar. Dahulu jika sahabat Nabi berpuasa dan tiba waktu berbuka, lalu mereka tidur sebelum berbuka puasa, maka tidak boleh makan di waktu malam dan siang hari berikutnya sampai malam sampai malam hari lagi. Dan sesungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari pernah berpuasa, dan ketika tiba waktu berbuka, ia datang kepada istrinya dan bertanya, apakah kamu punya makanan? Istrinya menjawab, tidak. namun aku akan keluar mencari makanan untukmu. Nah pada hari itu Kois telah bekerja keras hingga ia pun tertidur karena kecapean kerja ya, full day. Akhirnya tertidur sebelum berbuka. Nah, ketika istrinya datang dan melihat Qais bin Sirmah tertidur, nah, dia pun berkata rugilah kamu, apa karena ya nggak akan dapat berbuka sampai besok. Kemudian pada tengah hari esoknya, koih pun pingsan. Ya. Lalu ya, karena memang sudah dari kemarin sudah kecapean, kemudian berpuasa, kemudian nggak sempat berbuka puasa, hanya tidak boleh makan lagi. Ya. Maka itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, uh, ya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari. Uh, bulan puasa, bercampur dengan istri-istrimu. Dan turun, dengan turunnya ayat ini, para sahabat merasa sangat senang. ya Sehingga, turun lagi sambungan ayat tersebut, uh, wakulu washrabu makan dan minumlah, ya uh, sehingga jelas bagimu, benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Ta'id. Uh, di sini, <coughs> kita melihat bahwa di dalam hadis ini menjelaskan bahwa uh, artinya ini menunjukkan bahwa ada tahapan-tahapan uh, puasa Ramadan. Ya, ada tahapan-tahapan puasa Ramadan. Ya. Uh, kalau kita urutkan dari awal mengenai bagaimana proses uh, diwajibkannya berpuasa ini. Pertama, uh, puasa Ramadan itu tidak diwajibkan uh, seketika. Ya, tetapi yang pertama diwajibkan adalah puasa Ashura. bahkan sebelum diwajibkan itu puasa Ashuroh ini memang sudah biasa dilakukan bahkan pada zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah itu memang sudah berpuasa pada Ashuroh hari Ashuroh di Mekkah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa pada hari Ashuroh kemudian ketika beliau berhijrah ke Madinah Rasulullah menemukan bahwa orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashuroh kemudian Rasulullah bertanya kenapa kalian berpuasa pada hari Ashura? Mereka menjawab ada yaumun Hari ini adalah hari dimana Allah menyelamatkan nama Nabi Musa dari dari tenggelam setelah dikejar oleh Fir'aun. Maka Rasulullah saw. artinya apa? Mereka berpuasa karena bersyukur atas keselamatan Nabi Nabi Musa. Maka Rasulullah saw bersabda nahnu aula bi Musa minkum. Kami yang lebih Uh, utama ya lebih berhak ya kepada Musa daripada kalian ya faro siamiiaumnya asy akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa asyoh ya sebagai kesyukuran juga atas keselamatan nabi eh, Nabi Musa nah, baik. Uh, nah awalnya puasa asyrah memang di uh, belum ada di, disunnahkan nah, kemudian uh, turun perintah ya untuk berpuasa pada pada hari Ashura ya man akala suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man akala fal yutimma sawmahu. barang siapa yang sudah makan maka e, dari semenjak saat ini hendaklah dia berpuasa waman lam yakul fal yasum. barang siapa yang belum makan sama sekali ya udah sempurnakan puasanya yang sempurnakan sempurnakan puasanya yaitu pada hari Asyura. Nah, kemudian uh, turun firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan yang diinzel فيه Al-Qur'an. Nah, dengan diturunkannya kewajiban berpuasa Ramadan, maka puasa hari Asyura dinasakh. Ya, artinya kewajiban berpuasa hari Asyura di dinasakh dihapus, diganti dengan Ramadhan, tapi hukum berpuasanya masih tetap, yaitu puasa sunnah. Jadi yang dinasak itu adalah kewajiban berpuasa pada hari Ashuroh. Ketika diwajibkan berpuasa Ramadhan, maka puasa Ashuroh tidak lagi wajib, tetapi menjadi puasa sunnah. Nah, kemudian puasa Ramadhan pun ini ada, 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 ada fasil-fasilnya, ada tingkat, ada, ada apa tahapan-tahapannya, ya, nah, tahapan-tahapannya. Okay. Uh, tahapan yang pertama adalah kaum muslimin dulu itu kaum muslimin boleh memilih tahapan berpuasa Ramadan. Dulu kaum muslimin boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Jadi ada 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 pilihan. Nah, yang tidak berpuasa, yang memilih untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan boleh, tetapi dia wajib membayar fidyah dengan memberi makan pada seorang miskin setiap ya per hari ya per hari dia tidak ber berpuasa dan itu dijelaskan di dalam firman Allah subhanahu wa taala wa alaladzina yutiqunuh fidiyatun tu'am miskin fman tatu'aa khairan fahu khairullah ya dan wajib bagi ka bagi orang-orang yang berat menjalankannya nah, jika mereka tidak berpuasa untuk membayar membayar fidyah ya jadi dulu orang merasa berat untuk berpuasa ya boleh memilih tidak berpuasa tetapi wajib sebagai gantinya membayar membayar fidyah. Nah. Uh, itu tahapan yang tahapan yang pertama. Nah, kemudian tahapan yang kedua ya hukum itu dinasakh. Ya hukum itu di uh, dinasakh ya yaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala faman syaida minkum syahra falyasumhu Orang siapa yang ada di bulan Ramadan itu menyaksikan bulan Ramadan itu maka hendaklah dia berpuasa. Maka dengan demikian wajib berpuasa semua orang, ya yang akil, yang balik, yang sehat dan tidak musafir wajib berpuasa dari terbit matahari dari terbit matahari sehingga hingga terbenam tenggelam matahari. Nah, ini adalah tahapan yang kedua, ya yang diwajibkan kepada semua orang yang mampu, yang akil, balik, sehat, tidak tidak musafir dan tidak ada tidak ada halangan ya dan dibolehkan untuk makan dan minum setelah maghrib ya dibolehkan makam dan minum dan berhubungan dengan berhubungan suami istri ya di waktu maghrib selama ia tidak tidur nah, selama dia tidak tidak tidur tapi kalau sudah tidur setelah setelah Di waktu malam, maka setelah tidur itu dia tidak boleh lagi makan dan makan dan minum. Nah ini tahapan yang kedua. Jadi dibolehkan makan silahkan makan, makan minum dan lain sebagainya, tetapi jangan tidur. Kalau sudah tidur berarti sudah tidak boleh, tidak boleh lagi. Dan itu yang diceritakan di dalam di dalam hadis ini, hadis yang ada di hadapan kita ini. Dan itu Uh, juga uh, terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi banyak yang uh, kasus seperti Sirqois bin Misrh nah ini banyak yang terjadi kepada para sahabat di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad uh, suatu ketika Raja Umar bin Khattab min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Rasulullah uh, uh, Umar bin Khattab pulang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau bersama Rasulullah itu sampai tengah malam Kemudian ketika beliau pulang, fawaj ada Imro adhukot namat, Ketika pulang, ternyata istrinya sudah tidur. Nah, ketika itu, Sayyidina Omar sudah sudah sangat rindu kepada kepada istrinya. Akhirnya fawaroda ya kemudian ingin uh, berhubungan dengan istrinya, tetapi istrinya mengatakan ini ini kotnim tuh, saya sudah tidur katanya. Artinya apa? Saya tidak boleh lagi melayani, ya, ya mungkin Sayyidina Omar boleh, tetapi istrinya tidak boleh. Kenapa? Karena sudah tertidur. Nah, tetapi karena Sayyidina Umar sudah tidak tahan mengatakan "manimti kamu nggak kamu belum tidur" katanya. Suma Akhirnya beliau pun berhubungan dengan istrinya. Dan itu juga terjadi kepada Ka'ab ini Malik. Akhirnya keesokan harinya Sayyidina Umar itu merasa bersalah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, istrinya sudah tidur seperti yang dijelaskan tadi bahwa kalau sudah tidur maka tidak boleh makan, minum dan berhubungan uh, uh, suami istri. Akhirnya karena merasa bersalah keesokannya beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bercerita tentang hal itu maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba'alaykum wa'afa'ankum Allah mengetahui bahwa kalian uh, uh, tidak dapat menahan nafsu ya takhtanuna anfusakum yaitu daripada khianah ya berkhianat kepada diri kalian sendiri yaitu dengan tidak dapat menahan nafsu uh, Dan itu adalah karena karena itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya akhirnya apa Allah memberikan keringan. Nah karena karena itu oleh sebab itu Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu. Ya nah, itu tahapan yang tahapan yang kedua dari puasa Ramadan diwajibkan kepada semua orang nah, untuk berpuasa dari pagi hingga terbenam matahari. Setelah itu boleh makan dan minum selama tidak tidur. Kalau sudah tidur maka tidak tidak apa. Tidak, tidak boleh lagi uh, makan dan minum. Kayak, kemudian tahapan yang ketiga, uh, yaitu dengan turunnya ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Ya, <tuh> maka dibolehkan bagi kaum muslimin untuk makan dan minum dan berhubungan suami istri pada malam bulan Ramadan dari maghrib hingga terbit fajar. Yaitu cara yang Puasa yang kita jalani pada saat ini. Nah ini tahapan-tahapan kewajiban -tahapan berpuasa ataupun tahapan-tahapan puasa bulan Ramadan. Kita habiskan sampai hadis ke-10 ya, kalau bisa 12 ya, supaya lebih cepat selesainya. Baik, kemudian hadis yang ke-8, An'abhi Hurairah r.a. Allah telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada umatnya: "Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Allah telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan kepada
1: umatnya
0: untuk berpuasa. Allah telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah s.a.w. bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Yaitu bulan yang diberkahi. Ya. Allah telah mewajibkan berpuasa di bulan itu. Berpuasa kepadamu di bulan itu. Di bulan itu, pintu-pintu langit dibuka. Di dalam riwayat lain, tuftahufih abu'abul jannah. Pintu-pintu sorga dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan pembangkang dibelengguk. Nah, di bulan itu, Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari seribu, malam. seribu bulan. Ma. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, kebaikan malam tersebut, maka ia tidak mendapatkan kebaikan apapun. Ya, dia sudah betul-betul rugi. Rahu an-Nasai. hadis riwayat Imam an-Nasai. Ini berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. istimewaan bulan Ramadhan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Ramadhan itu adalah syahr mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Mubarak itu diambil dari kata al-barokah dan al-barokah itu adalah azia dan khair, yaitu bertambahnya kebaikan, melimpahnya kebaikan. Maka bulan Ramadhan itu adalah bulan melimpahnya kebaikan, ditambahnya kebaikan-kebaikan. ya sehingga dijelaskan di dalam hadis-hadis lain bahwa walaupun hadis itu adalah hadis dhaif tetapi di dalam fadilah bahwa puasa sunnah dilipat gandakan pahalanya seperti pahala wajib dan pahala wajib dilipat gandakan seperti 70 puasa 70 ibadah wajib ya nah, kemudian <tuh> di antara keistimewaan bulan Ramadan juga bahwa pada bulan tersebut tuftah tuftahuki fi abwaabul jannah dibuka pintu-pintu pintu-pintu langit. Baik, atau pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka adalah dibukanya pintu-pintu amal kebaikan. Ya, karena pintu surga itu adalah amal amal kebaikan. Ya. Nah, <tuh> maka pada bulan Ramadan amal-amal kebaikan itu dibuka. Ya, dibuka Kemudian apa? sehingga artinya apa? akan lebih mudah untuk masuk ke dalam surga itu kalau orang mau. seakan-akan pintu surga itu terbuka lebar. Artinya semua akses menuju surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada pada bulan Ramadhan. Kemudian yang tughallaqu fihi abwabul jahim. Kemudian neraka jahanam itu pintunya ditutup. Apa maksud ditutup pintunya? Yang dimaksud ditutup pintunya adalah pintu-pintu maksiat itu ditutup. Nah, Apa maksud pintu maksiat ditutup? Pintu maksiat ditutup yaitu dengan seorang hamba mengendalikan nafsunya. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan orang di uh, diharuskan untuk menjaga nafsunya, mengendalikan nafsunya. Ya, kenapa? Karena orang ya, orang itu terjatuh tidak terjatuh ke dalam dosa kecuali oleh sebab nafsu dan syahwatnya. Nah, maka ketika nafsu sudah dikendalikan ya, maka pintu-pintu maksiat itu seakan-akan disempitkan. Pintu-pintu ya, maksiat di, disempitkan. Nah, pintu maksiat disempitkan itu berarti bahwa pintu neraka ditutup. Ya, kenapa? Karena pintu neraka itu adalah maksiat. Nah, ketika sebab dari maksiat itu ditutup, ya maka ataupun disempitkan, ya maka pintu neraka pun akan akan ditutup. Baik, ya. kemudian Tuhan Luqman Setan-setan dibelenggu. Nah, ini juga artinya apa? Apakah betul-betul setan itu diikat dengan rantai atau ini makna majazi? Ya para ulama mengatakan ini juga maknanya makna majazi. Ya, artinya setan tidak diberikan kekuasaan yang luas untuk menjerumuskan manusia khususnya orang-orang muslim. Kenapa? Karena dengan karena pintu ya, pintu kekuasaan setan kepada diri kita itu adalah nafsu kita. <tuh> ya nafsu. Jadi jalan setan menuju diri kita itu adalah nafsu kita. Dan setan bisa memperdayakan manusia itu yang karena nafsunya itu. Tetapi ketika nafsu sudah dikendalikan, maka setan itu tidak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan dia diikat. Nah, itu yang dimaksud Ya, karena karena yang menjadikan kita terjatuh di dalam maksiat itu bukan setan sebenarnya, tapi nafsu kita. Setan itu hanya hanya mengompori saja, hanya hanya memanas-manaskan saja ya, ya buktinya, setan diikat pun kalau nafsu terlepas ya akan terjatuh dalam dosa ya, jadi setan itu hanya mem memanas-manasin, mengomporin, memprovokasi nafsu saja. Ada nah, tapi kalau orang sudah mengendalikan nafsunya setan nggak akan bisa berbuat apa-apa karena dia hanya bisa menggoda saja lakukan ini lakukan ini. Kalau kita tidak mau ya nggak akan bisa. Nah, itulah uh, imam Wahab ibnu Munabbih itu mengatakan menjalal shahwat tahu tahleqodamehi Qadama'i farra barang siapa yang sudah mampu menjadikan syahwatnya di bawah telapak kakinya artinya apa sudah sudah menjinakkannya maka farra maka syaitan akan berlari dari berlari dari bayangannya itulah sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab beliau adalah orang yang dikenal sebagai orang yang paling kokoh di atas kebenaran artinya apa nafsu itu sudah nggak bisa lagi menggoda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Maaf, masalah Tidaklah engkau melalui suatu jalan, kemudian di jalan itu ada setan mau melewat mau lewat juga, maka maka dia akan lari mencari jalan yang lain. Gak berani berseberangan ataupun berhadapan dengan Syajina Umar,nya. Melihat bayangan Syajina Umar dari jauh pun setan itu akan berlari mencari jalan jalan lain. Nah, kenapa? Karena memang nafsu itu kan senjata setan untuk 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 mem untuk menjerumuskan kita. Nah, senjata itu kan ada di tangan kita, kita yang pegang. Ya, nah, maka kalau kita yang pegang kayak 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 kita ada senjata, ada pistol. Nah, pistol ini digunakan untuk setan untuk membunuh kita, tetapi pistol ini ada di tangan kita. Nah, kalau kita yang pegang, maka dia akan terlari, lari terbirik-birik. Tetapi ya, sebaliknya kalau senjata itu kita berikan kepadanya, nafsu itu kita keserahkan kepadanya, ya maka dengan dengan senjata itu Dia akan membunuh, membunuh kita. Ya, nah, maka ini yang dimaksud dengan wadhuul setan-setan pembangkang itu akan di, diikat. Yaitu apa? Dengan nafsu itu di, di, dikendalikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fihi al Di bulan Ramadan itu terdapat satu malam, yaitu malam uh, yang mana lebih baik dari seribu bulan. Subhanallah, ini adalah keutamaan yang luar biasa. seibu malam itu sama dengan 83,4 tahun. Ya. Nah, bulan Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 84 83,4 4 tahun. Artinya apa? Beribadah pada malam itu seakan-akan orang beribadah selama 83 tahun tidak berhenti-henti. Subhanallah. Ya. sholat misalnya pada malam itu, maka seakan-akan dia selama 83 tahun, bahkan lebih daripada itu, dia sholat tidak terputus. Bersedekah pada malam itu, walaupun dia bersedekah dengan beberapa rupiah saja, tetapi kalau itu pada malam Lailatul Qadar, jadi seakan-akan dia nggak berhenti-hentinya bersedekah selama 83 tahun lebih, bahkan lebih baik daripada itu. Baca Quran, maka akan-akan nggak terputus-utus membaca Al-Quran selama 80 tahun. Subhanallah, ini adalah keistimewaan yang diberikan kepada umat ini dan itu ada di dalam bulan Ramadhan itulah sebabnya kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya nah, nah artinya apa barangsiapa yang beribadah pada malam tersebut itu artinya dia sudah beribadah lebih daripada umurnya nah kisahnya dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita tentang ada orang-orang dari umat sebelumnya itu ada di antara mereka itu yang mengangkat senjata itu selama 1000 tahun berjihad di jalan Allah. Hanya mendengar cerita itu para sahabat itu berkecil hati. Ya Allah. Ya Rasulullah, bagaimana kami kita bisa mengejar mereka di dalam kebaikan sementara umur kita a'maru ummati ma Umat umur umatku itu ya di antara 60 sampai 70-an. Lalu bagaimana kita bisa mengejar mereka ya Rasulullah? Sementara umur mereka itu seribu tahun, mereka ber bisa beribadah banyak, dan itu tidak mungkin kita bisa mengejarnya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala karena umat ini adalah umat yang marhumah, umat yang dikasihi berkat kekasih Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat ini: Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma anzroka ma lailatul qadar. Lailatul qadr itu lebih baik dari 1000 pula. Ya. Artinya apa? Kalau tadi kita katakan bahwa beribadah satu kali pada malam artinya mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Dan mendapatkan Lailatul Qadar itu artinya bukan berarti kita harus melihat tanda-tanda ada cahayalah, ada macamlah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan mendapatkan Lailatul Qadar adalah bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Nah, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh pada malam itu dia pasti mendapatkan dialah yang mendapatkan lailatul qadar tersebut ya artinya apa barang siapa yang bersungguh-sungguh selama 30 hari pada bulan tersebut dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan itu bersungguh-sungguh beribadah nah maka dia sudah pasti mendapatkan lailatul qadar itu ya sehingga dia sudah seakan-akan beribadah lebih baik dari 83 tahun lebih Nah, artinya apa? Dalam satu malam saja itu orang jika mendapatkan laylat Beribadah pada malam laylatul Qadar itu sudah uh, beribadah lebih daripada umurnya. Kenapa? Karena umur umat ini antara 60-70, lebih dari 70 itu sudah 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 ada apa? Sudah dikasih subsidi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan kalau kita katakanlah umur kita itu misalnya umur umat ini 60 tahun. Kemudian katakanlah dia balig itu 15 tahun, artinya punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu 45 kali. Ya, 45 kali. Kalau dia bersungguh-sungguh di seluruh Ramadan selama 45 kali, itu artinya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu 45 kali. Nah, kalau kita kalikan 83,4 itu juga udah udah, udah, udah udah berapa itu. Jadi 3.753 tahun lebih daripada itu. Subhanallah. Artinya apa? Jauh umur umat ini lebih panjang dari umat-umat sebelumnya. Jadi seakan-akan umur umat ini lebih panjang dari umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena dia dalam satu malam saja itu, uh, dalam uh, satu malam saja sudah bisa beribadah 83 tahun. ya nah, Maka itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, Man hurima khairaha, barang siapa yang ketinggalan, yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu artinya dia tidak bersungguh-sungguh pada malam hati hari itu artinya dia sama sekali tidak mendapatkan kebaikan apapun artinya dia betul-betul rugi rugi 83 tahun lebih ya kebaikan ya dan tentu kita tidak akan dapat beribadah terus-menerus selama 83 tahun tidak mungkin beribadah 24 jam saja tidak mungkin tetapi ini dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar subhanallah ya siapa yang ketinggalan kehilangan kebaikan itu maka dia sudah kehilangan segala-galanya nah, maka kesempatan kali ini ya kita harus ya, bersungguh-sungguh beribadah ya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini sehingga Allah muliakan kita dengan bulan Ramadan Ta Nah, itu di antara keistimewaan yang terdapat di dalam bulan ini. Hai, kemudian hadis yang kesembilan, 'An Abi anhu an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala: "Idza kanat awwalu lailati Ramadhan sufidat as-shayatin jinni wa, jinn, wa ghulliqat abu nari falam yaftah minha babun wa futihat abu jannah falam yughlaq minha babun wa nadamu nadin ya baghil khairi aqbil wa baghi wa baghi fi kulli laylatin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, jika tiba awal bulan Ramadhan, awal malam bulan Ramadhan, maka setan-setan dan jin-jin pembangkang dibelunggu. Ya, sama seperti hadis yang sebelumnya. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Lalu ada penyeru, yaitu malaikat ada yang menyeru. Yang berseru, Hai orang-orang yang mencari kebaikan, teruslah, teruskanlah, ya, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Aqbil, Kenapa? Karena pada pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu kebaikan. Ya, teruslah dan jangan menoleh ke belakang. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas. Dan Hai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah, ya, berhentilah. Kenapa kalian akan rugi serugi-ruginya? Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Kenapa? Ya, ada penyeru? ya karena ada peluang yang akan diberikan untuk dibebaskan dari api neraka. Yaitu apa? Dengan bersungguh-sungguh itu. Ya, dan dia mengatakan walilahi Kenapa? Karena Allah pada malam-malam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Artinya bukan dikeluarkan dari api neraka, artinya apa? Namanya dihapus dari daftar ataupun dari list orang-orang yang masuk api neraka. Subhanallah. Dan itu di setiap malam itu ada. Allah melihat kepada hamba-hambanya siapa yang bersungguh-sungguh. Ah ini bulan ini bersungguh-sungguh. Tolong delete namanya dari orang-orang yang masuk dalam api neraka. Ya karena pada prinsipnya, pada hakikatnya memang setiap orang yang diciptit diciptakan, setiap manusia itu dia sudah punya dua tempat, satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Baik itu orang kafir atau orang, -orang muslim, dia sudah sudah punya dua jatah, satu jatah di surga dan satu jatah di api neraka. Ya. Nah, ketika orang bersungguh-sungguh beribadah, maka jatah dia di, di di api neraka itu akan dihapus. Artinya namanya terdaftar di api neraka itu dihapus. ya nah dan orang-orang kafir itu nanti uh, di hari kiamat itu surga mereka akan diberikan kepada orang-orang mu'min dan orang-orang mu'min nerakanya itu akan diberikan kepada orang-orang orang-orang kafir nah, itulah uh, makna firman Allah subhanahu wa taala ulla ika itu mereka itulah orang-orang yang mewariskan apa yang diwariskan mewariskan surga ya waliman khofah Dan orang yang takut kepada makam Tuhannya memiliki dua surga, mendapatkan dua surga. Surga yang pertama adalah surga yang memang miliknya, kemudian surga yang kedua adalah surga yang diwariskan, di mana dia nanti akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Subhanallah. Ya. Nah, ini adalah peluang. Kata, kata yang menyuruhkan ini, bersungguh-sungguhlah, semangatlah, teruskanlah, beramal. Ya, jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Karena engkau akan mendapatkan peluang untuk dijadikan sebagai orang-orang yang dihapus namanya dari daftar orang-orang yang akan masuk ke dalam api api neraka nah, dan itu peluang itu ada di dalam bulan Ramadan setiap malam setiap hari ya setiap malam itu ada orang-orang yang dimerdekakan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga ya semoga kita semua yang hadir di dalam majelis ini keluarga-keluarga kita termasuk dari orang-orang yang uh, dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan uh, pada bulan Ramadan ataupun di malam-malam bulan Ramadan ini artinya apa kalau orang sudah dihapus namanya sekali maka untuk selama lamanya itu tidak akan pernah tertulis lagi ini adalah peluangnya jadi keputusan Allah itu nggak akan berubah kalau sudah menghapus sekali nama orang itu dari api neraka ya udah nggak akan nggak akan tertulis lagi artinya apa nanti orang ini akan dijaga oleh Allah dipelihara oleh Allah kalaupun dia terjatuh di dalam maksiat akan diberikan taufik untuk bertobat kembali ya sehingga sehingga apa status dia sebagai ahli surga itu tidak akan terhapus ya. kemudian hadis yang ke-10 ya. Ya, mungkin ini adalah yang terakhir ya. Hadis yang ke-10 dan hadis yang uh, terakhir Ala Abu Hurairah radhiyallahu boleh dengan soit boleh dengan sin dua-duanya maknanya sama ولا يسخب ولا يصخب يا فانسا به احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرح Jika afthara farih bi fiṭrihi wa idza laqiya rabbahu farih bi ṣawmihi muttafaq alayhi wal lil bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua amal kebaikan, amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa." Nah, sesungguhnya puasa itu untukku, ku kata Allah. Ya. Dan akulah yang akan membalasnya. Artinya aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Subhanallah, ini keistimewaan yang luar biasa. Semua ibadah-ibadah, amal ibadah lainnya, itu pahalanya itu ditulis. Memang semua dari Allah balasannya, tetapi ada yang melalui perantara malaikat, malaikat tolong catat pahala pulang sekian-sekian-sekian. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi ibadah puasa Subhanallah tidak diserahkan kepada malaikat Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Itulah makna fa'inna Nah sesungguhnya puasa ini adalah ibadah khusus untukku. Ya bu anak dan sayalah. Karena apa? Karena puasa ini adalah ibadah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh hamba itu sendiri dengan Allah Subhanahu ta'ala Ya. Puasa adalah perisai. Nah, Di antara keistimewaan lain adalah puasa adalah perisai, yaitu perisai yang akan menghalangi orang terjatuh ke dalam ke dalam perbuatan maksiat. Yaitu apa dengan dia eh, dapat mengendalikan nafsunya. Apabila suatu hari seseorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia pada hari itu berkata rovas. Rovas itu ya berkata kotor, berkata jorok, ya. Dan jangan lujan-jangan pula berteriak-teriak. Ya, karena ini tidak sesuai dengan etika orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu harus Sakinah huwakor, tawadu, rendah hati, dan seterusnya. Maka jangan berteriak-berteriak. Ya. Kemudian apa? Jika ada orang yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, ya, maka hendaklah ia berkata, Nah, ini berkata para ulama mengatakan ini berkata dalam dirinya bukan dia mengatakan Hei jangan berantem dengan saya saya sedang berpuasa bukan itu yang dimaksud ya, karena ibadah ini adalah ibadah ibadah rahasia maka ketika dia me mengumumkan dia sedang berpuasa maka dia tidak akan jadi rahasia lagi ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan faliqul ini Artinya apa? Dia mengatakan itu dalam dirinya apa? Dia mengingatkan dirinya. Saya sedang puasa, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jangan layanin orang ini. Itu yang dimaksud. Kiru mengingatkan dirinya kalau dia sedang berpuasa dan orang berpuasa itu harus dapat mengendalikan nafsunya. Jangan sampai terpancing emosi oleh perilaku orang lain. Artinya apa? Jangan sampai perilaku kita itu didikti oleh perilaku orang lain. ya Sehingga kita tidak memiliki kepribadian. Dan puasa ini ingin menjadikan kita itu betul-betul memiliki kepribadian ya bahkan tidak tunduk kepada nafsu ya. Baik. Maka falyaqul ini mu'un sesungguhnya hendaklah dia mengatakan sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa itu mengatakan dalam dirinya sekali lagi bukan bukan mukmin kalau saya sedang berpuasa jangan ajak saya berantem gitu ya. demi that yang jiwa Muhammad berada di tangannya sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari pada di sisi Allah ya, pada hari kiamat daripada harumnya minyak misik ataupun minyak kesturi. ya orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan ya, yang akan mengembirakannya yaitu apabila dia berbuka dia bergembira Para ulama menjelaskan bergembiranya di sini bukan dengan ber, berbuka puasanya itu, tidak. ya Karena ber, orang yang bergembira hanya dengan berbuka puasa ini adalah orang yang memang berpuasa itu hanya menahan, mengumpulkan kekuatan untuk makan. Sehingga ketika datang, ketika azan maghrib serbu, tidak seperti itu. Ya, jadi bergembiranya itu, bergembiranya karena dia sudah diberikan taufik oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah puasa tersebut. Ya, jadi dengan berbuka puasa itu artinya dia sudah 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 apa sudah uh, menyempurnakan uh, uh, puasanya, ya atau karena memang dia dia melihat kepada berbuka ini adalah anugerah Allah Swt. Ta Tadi dia dilarang makan, dilarang minum, akhirnya. Dengan dia diizinkan, jadi dia 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 berbahagia itu karena dia diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan makanan itu sendiri, ya. Karena kalau makanan itu yang mengembirakan kita, itu nanti biasanya orang akan lupa diri sehingga apa? Sehingga makannya itu e, dirapel, ya. Bahkan makannya makan pada bulan puasa itu melebihi makan pada bulan-bulan lainnya. Nah. Dan ke kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan nanti kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya dia bergembira setelah melihat balasan puasa coba bayangkan ini balasan yang memang langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu itu sangat berbeda ya istimewa sekali pahalanya langsung diberikan oleh Allah dan kita bi tidak bisa bayangkan jika Allah sendiri yang akan memberikan balasan ya. nah ini diantara keistimewaan keistimewaan berpuasa ya khususnya puasa Ramadhan. Nah, maka hendaklah makna-makna ini kita hadirkan di dalam hati kita sehingga kita menjalankan ibadah ini dengan sepenuh hati ya dan bukan hanya menganggap ini sebagai beban saja. Dan yang kedua yang harus kita pahami bahwa kita ini manusia dan manusia itu diciptakan dari dua unsur, ada unsur fisik dan ada unsur rohani, roh. Dan fisik roda uh, fisik dan roh ini masing-masing memiliki makanan. Ya makanan fisik itu adalah makan nasi ada daging ikan buah-buahan minuman air dan lain sebagainya itu adalah makanan yang dinikmati oleh fisik ini. Nah, apabila dia tidak makan maka dia akan mati. Nah, demikian juga roh itu juga memiliki makanan, perlu kepada makanan dan makanannya itu adalah ketaatan, ibadah, salat, puasa. Nah, maka di sini kalau orang melihat kepada rohaniahnya dan kewajiban untuk memberikan makan rohaniah itu lebih 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 kuat daripada memberikan makanan kepada jasad ini karena hidup yang sebenarnya itu kan bukan hidup jasad ini. Kalau jasad ini pasti mati, tapi hidup yang sebenarnya itu adalah kehidupan rohani. Hidupnya rohani itu artinya apa? dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. akan lahir daripada dirinya itu perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan baik. Nah, nah, maka puasa juga sebenarnya makan makannya rohani sehingga apa? Kalau orang melihat puasa ini adalah makan, maka dia tidak akan tidak tidak akan merasa kehilangan makan siangnya. Kenapa? Karena berpindah dari satu makan ke makan yang lain. Bahkan makanan makanan rohani ini jauh lebih menggembirakan daripada jauh lebih lezat daripada makanan uh, makanan. Jusmani, jika hati orang itu sudah sudah bersih, sehingga dia akan betul-betul menikmati ibadah, ya. Nah, tetapi kalau jiwanya masih kotor, ibadah itu akan terasa berat, bahkan menyakitkan. Ya, sama seperti orang kalau lagi sakit, makanan yang lezat pun terasa pahit. Demikian juga kalau kalau kita masih merasakan beratnya ibadah atau beratnya uh, artinya masih merasa terpaksa dengan ibadah, itu artinya hati kita itu masih belum merasakan kenikmatan, itu artinya hati itu masih belum sehat. Ya, nah maka itu yang harus betul-betul kita fahami, agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul, sehingga kita dapat mencapai target tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah, uh, para Nah, iman kita cukupkan pertemuan kali ini sampai hadis yang ke-10. Insyaallah nanti hari hari Selasa kita akan lanjutkan hadis yang ke-11 sampai 2, uh, 20. Mudah-mudahan pada uh, pertengahan bulan ini kita sudah bisa meng kitab ini. Uh, uh, taufiq inayah, subhanahu wa taala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Atur kepada Duktur Rukman Wa Hakim Al-Lazari Mudah-mudahan eh, apa yang kita dengarkan dari penjelasan beliau, hadis tentang Al-Aqdaun al, al Ada manfaatnya bagi diri kita khususnya dan umumnya bagi semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada Atur Nuhun, Jezak Mullah Ahsan al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa shaykhina wa shaykh wa shaykhikum fi daraini amin amin ya Rabbul Alamin ini eh, sudah dokter ada boleh pertanyaan atau tidak. ada yang mau bertanya dari eh, peserta atau boleh silahkan, silahkan. satu atau dua orang, tidak apa-apa silahkan, ada? saya rusep, ada pertanyaan atau siapa yang mau bertanya silahkan ada yang mau bertanya kalau tidak ada bertanya lang, kita akan kita akan tutup pertemuan kita hah mengantuknya atas alsi irshad stas maldi stas maldi atas alsi assalamualaikum allahulakmillaah semua ya para muhsain semua Uh, kalau tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kafah wata majlis subhanakumulahumma. Ya, kalau Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mazana wa iyakum